0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。本集节目由喜糖影像事务所赞助。好久没有拍全家福了吗？找喜糖为您记录最动人的时刻。双喜的喜，糖兄的糖，喜糖影像事务所老母专案，十组照片三千五百元。到喜糖脸书页私讯行行出老母即可获得独家优惠。相关链接至于本集介绍文。海洋科学老母下集继续来跟 Catherine 聊聊如何教导孩子面对海洋。你自己在口语表达上从小怎么训练你？我妈妈小的时候常常讲故事给我听
1: 。她说我不到一岁的时候就会讲话。对我上幼稚園的时候，老师就有发现这个小朋友很爱讲话，就派我去那个毕业典礼的时候当在校生致辞。讲故事。国小的时候也有去演说校队，那是即席演说的训练。一部分你要看书，另外一部分是他会给你题目，抽题之后呢，在五分钟之内，你要写一下你大概要讲什么的大纲，然后给一个即席演讲。口语表达其实很大一部分是逻辑的思考。后来在呃高中的时候，我也有进入辩论队。我觉得这个部分其实。本身就是一个科学训练，在很小的时候学习科学，有点像是广广的学为什么是这个样子。但是真的做科学研究，其实是把那些现象连起来，他们有没有什么关联性？那你就要去研究，把那个逻辑怪怪的地方，或者是不太清楚的地方补起来
0: 。我觉得最难训练的就是逻辑，自己要先清楚，你才可以听得懂别人的矛盾点。你好像就是在大量的阅读、大量的累积的过程当中，这个比较无形的概念会慢慢产生。我会试着想要教导孩子
1: ，我觉得可以先从归纳开始，大量阅读，然后可以先归纳，比方说这一段在讲什么，这一大段在讲什么东西，然后第二段、第二大段在讲什么东西，你可不可以把它浓缩成一句话？你最后再看那个一句话，一句话，一句话。这个中间有没有连贯性，还是有没有突然跳到哪里去？然后再来第二个方法是想有没有例外。我可以讲的还蛮有趣的例子，呃，是我小朋友的。呃，我小朋友他很喜欢工程车，然后他有一本故事书叫做《晚安工地》。就意思就是想说，呃，工地上所有的工程车都很努力的工作，可是等到太阳下山的时候，他们就会一个一个去睡觉。有的时候我叫他说睡觉的时间到了，我就会用这种方式说，呃，所有的工程车都睡觉了，你也要睡觉。有一次我这么说的时候，好、哦、死不是我们家附近有工地在施工，他就听到那个钻地基的声音。我跟他说。我刚,刚说宝宝要睡觉了，所有的工程车都睡觉了。他就说：“妈妈，外面有一个钻地机，它还在动动动动的工作。”我就说：“嗯，你说的没错，那你可以再玩五分钟。<笑>”是我会让他有顶嘴的空间。顶嘴，某一种程度上就是找出逻辑的谬误。我不想要让他养成一个就是因为我是权威，我是妈妈，所以你就要听我的。我希望他也可以揪出我的逻辑谬误的地方。
0: 所以，我们就是应该要保持那个让孩子顶嘴的宽容度。
1: <笑>我我不敢说这个是正确的那个教育做法啦，但是、嗯，但是我觉得我小时候也是很爱顶嘴的人。然后我在顶嘴的过程当中，有训练我的逻辑思维。<笑>我觉得可以找到自己的那个部分，可以是回想自己的人生当中有没有某一些事情，它是一直反复出现在你的生命当中。你不用特别努力，它就会一直出现，一直出现，一直出现。然后你在做那件事情的时候，是觉得很开心，很容易上手的。我刚刚提到口才的部分。虽然我高中之后没有再参加辩论社，可是这个口语表达的部分还是一直在我求学的过程当中不断的反复出现。那在比较后期的时候，呃，我还有参加那个辅仁青年社，那个时候我代表高雄区域去参加估际青年会议，有个竞赛是要比赛募款海龟认养，我就赢到这个海龟认养的冠军。我下了很多背后的功夫，然方说我知道。当区的福伦社里面谁最有影响力？那我第一个就先去拜访他。我给了他一个比较短的演讲，跟他说我我要代表南区去参加这个国际会议，然后他们有一个海龟认养的竞赛，我觉得我们应该要要认养海龟，因为是呃怎么样怎么样。那我还提供了一个个人化的服务，我说如果你认养海龟的话呢，你可以帮海龟取名字，那一只海龟只需要十块钱美金。你就可以帮助这个海龟的生命。我先跟那个最有影响力的人谈了，他马上就认养了十只。那接下来呢，我就去找他的好朋友，所以他们也就同意了。关键的人都同意了之后，我才去一个一个的社团。在那件事情上面，我得到一个经验，就是发现我可能有说服别人的天分。这也是为什么后来我在博士班念到瓶颈的时候，回想我人生的过程。我相对不用花那么多精力，可以做得比别人还要好，有没有这样子的事情？这件事情才浮现出来。当我看到美国的环保署要招募实习生的时候，那个时候我就马上辨识到说，这个是我的机会，所以我就去应征。台上，就连后来我去申请那个大气海洋中署海洋政策实习的时候，都算是有一点点跌破众人演技。因为那一个实习很重视口语表达，地界以来都很少留学生。当时鼓起勇气去选，自己很清楚知道自己真的擅长的事情，就在其他人眼里面，他们可能会觉得对你来说好像机会比较渺茫。
0: 我觉得你刚刚分享的那个海龟啊，基本上就是你打蛇打七寸啊。今天你把它转换成对于孩子的教养来说的话，这个观念我觉得也还蛮重要的。教养的过
1: 程当中，有什么样的事情他觉得特别有兴趣，然后特别容易做得好，那这是可能就是他的优势。那相反的，有一些事情他可能就觉得比较不有趣，或者比较做的不好。我觉得最后的大方向真的就是要找到自己的优势，然后找一个领域是让你的优势能够有所发挥。那劣势的部分呢，就是不要让它变成你的绊脚石就好了。但是不需要把它补到跟优势一样，那样太浪费时间。我觉得家长也可以从旁观察一下，他是喜欢还是觉得很困难。他如果真的不喜欢，我觉得勉强没有用。这是我个人的看法
0: 啦、嗯。教他们喜欢自己的样子也很重要。就是那刚
1: 来美国的时候啊，呃，有很多的不适应嘛，就会很想要赶快融入这个当地的环境，想要在语言上、举止上、文化上。都要看起来像个美国人，所以我做了很多的努力哦。不管是我会很努力的听新闻啊，看他们的节目啊，看他们的脱口秀啊，看他们都讲什么话，用什么样的词，有没有什么流行的话题，我都要去追社交活动啊啊，我都尽可能的参加，然后观察其他人做什么样的肢体啊是什么，我尽可能的模仿。我大概做这样半年吧，我就觉得受不了了。<笑>我就觉得这不是我啊，那其实是一段找自己的过程。就是我在美国文化跟台湾文化中间，我是谁？哪一些文化我觉得哎不错，我可以学习？哪一些文化我觉得嗯我不喜欢，我还是比较喜欢我
0: 在台湾的那个样，那我要保留。那这
1: 个取舍的过程，其实是一个自我认知的过程。
0: 进入青春期的时候，他会受到同才的影响，他也会想办法成为班上受欢迎的那个人。他希望每个人都是喜欢他的，嗯、在这个过程当中，他可能就必须要不断的改变自己，因为可能大家喜欢的方式不一样。那慢慢的，他不一定会全然的喜欢或者享受这个过程。那也要一个段落之后，慢慢的，他才有办法去理解这当中。
1: 很同意。那世界上人这么多，有好几亿的人口，一定会有一些人是喜欢你的，也会有一些人是讨厌你的、啊，这很正常。就是自己喜欢自己、嗯、比较重要
0: 。你自己的专业在海洋，你开始教导你的孩子认识海洋了吗
1: ？有，但是是算比较表面的程度，因为他现在还很小，所以我就可能是教他水循环。或者是去海生馆看鱼，海洋的童书《海星在哪里》那一本书就是找海星在哪里，没翻一页，那个垃圾就越来越多，然后你就要在那个垃圾堆里面找海星在哪里，一直到最后面的时候，就是全部都是垃圾。然后那个金鱼就把垃圾推到岸上，那垃圾多到把好多房子都压倒，然后又再回去看到那个海，又没有垃圾了，然后再海星在哪里？他没有直接讲垃圾。他是用比较间接的方式带入海洋垃圾这个议题，他就喜欢玩那个找找找的游
0: 戏。绘本之所以着迷，就是他每一个绘本小故事书都是在讲一个小小的观念，然后久而久之，这个大的观念就会被建立起来。那我们常常会说，身为台湾人是岛屿的子民，你认为台湾人目前还欠缺的海洋教育是什么？当然，越来越多人亲近，不管是冲浪啊，然后到海洋里面，就是这种海的活动会越来越多。比较另外一个层面的，我们刚刚提的那个海洋教育，什么东西是可以再更精进的
1: ？我觉得，不过那个是我以前啊，我不知道现在有没有比较好一点。台湾的那个教育整体上还是很从陆地出发，所以对海洋的教导其实很少。大部分的人可能都不太清楚台湾附近的那个海流是什么，他们四季变化是怎么样变化，然后那些海流的四季变化是怎么样影响台湾的天气，但是大部分人可能不清楚，至少我小的时候是没有这样子学。如果去展开心胸去观察的话，就会发现海洋的东西其实就在我们生活的周遭，但是要去观测，我其实觉得。就算是很表面的东西，就讲那个海流啊、水循环啊、台湾的周遭有什么鱼这一类的，都还很缺乏教导更多台湾周遭的海洋，不是只有停留在海鲜的
0: 部分。像我就不敢在海里游泳、欸，哎，我会游泳，嗯、我会游蛙式，可是我就会觉得我只能在那种平静的。游泳池里面有我的蛙式，可是我不敢在海里面游蛙式，因为我没有受过任何的训练。就是今天伴随着这些潮汐或是海浪来的时候，我要怎么样？一样的水域里面，可是它多了这么多的变化性，然后我该怎么去反应，或者我要怎么自处
1: ？其实就算是我现在我在海里面游泳，我也是会怕怕的
0: ，<笑>我就会觉得有点可惜。
1: 或许也是人民对政府有不一样的期待。台湾的确。有比较多保护，正面的思考就是有的时候好像是比较贴心，也某种程度上或许是想要贴心这样子，可是有的时候就会会让那个人民自己自己变成一个大人的能力受限。那美国刚好是完全相反，它是相对比较小政府主义。你是一个独立的大人，你应该要自己可以判断可不可以做。他们也会有一些机构啊，或者是一些学习的管道啊，你可以去学。比方说海里面退潮的时候你要怎么游，或者是有暗流的时候要怎么办，或者是怎么样在野外求生啊，有很多学习的管道。但是你要对自己负责。那如果出去，你就是要自己判断，不太一样的思维
0: 。海洋科学这样子的，你这么久以来的历程的学习，你觉得在于你自己现在身为母亲了，那在教养的思维上有没有给你带来一些不一样的影响，或者说有没有一些不一样的看法
1: ？我觉得我会相对比较包容，接受不一样的可能。愿意尝试不一样的东西，比较多元。我觉得这个就是学习海洋带给我不一样的视野，因为跟在陆地上面看到的真的很不一样。海洋相对起来比较三 D， 就是它不只是平面的变化，它很深，它的平均深度就是四千公尺。那人对于海洋的了解其实很表面，就算是很表面，我们知道的都还很少。一进到海洋的世界之后，就会很像进入万花筒。跟我们陆地上认知的很多东西都完全不一样，那都会打破我的既有观念。那当我习惯这样子的环境，就是总是有我不知道的，我知道的很少，然后总是有例外。我习惯这样子的环境之后，我觉得我会比较谦卑，会觉得说我知道的很有限。我对孩子也是这样的角度，我不会觉得我知道他的一切。我可能知道他的一部分，我知道他喜欢吃什么东西，这样很表面的东西。但是他有一部分，我也是要保持开放的心态去观察，我不会太快的就下决定。就很像在出海的时候，其实有很多不可预测，人生也是这样子
0: ，有很多
1: 不是在我掌控当中的。他的人生也是，我觉得我会用比较开放的心态去面对他的各种发展可能。它可能会长成我猜的样子的之一，也可能是完全不一样，但都没有关系
0: 。你可不可以给大家一些你自己的一些人生哲学也好
1: ？人的潜力真的是很无限，很有可能超乎你的想象之外。如果你脑中可以想象你想要达到的那个目标的那个样子，很有可能你就做得到。还没有当妈妈之前嘛、啊，就觉得我只要负责念书就觉得非常痛苦了，怎么可能？还要再多做另外两件事情，可是当了妈妈之后，就觉得，哇，人真的潜力无穷哎、欸，还是其实是妈妈潜力无穷，<笑>原来可以睡这么少觉，<笑>那个心啊，好像真的就变大了哎、欸，然后就可以做更多的事情，然后也因为不一样的环境，还真的不同的能力就长出来了，比方说，我后来对于。一些时间管理啊，或者是面对压力能够承受压力的程度，都跟我还没有当妈妈之前很不一样。所以我会想要鼓励，对于未知的情况不要太害怕。你可能会觉得就你现在的能力没有办法应付未来的那个状况，可是等你真的走到那一步的时候，你的能力可能就不一样了。我又想要多鼓励那个职业妈妈，职业妈妈有的时候心里面难免会有愧疚感，好像对小孩亏欠，可能两面不是人。那我记得我当年刚当妈妈的时候，我工作上的学姐她就告诉我 ，no guilt， 就是没有罪恶感。越后面就越觉得这是一件很重要的事情，做你觉得能力范围可以做到的事情，这样就够了。你就是够好的了，你可以带给他不一样的东西。比方说，我因为做这个工作，我可能就可以带小孩子去 n o a h 的 building 啊，或是去一些自然科学的 open house 啊之类的。我可以带他看不一样的面相。妈妈有很多种面相，就跟人有百百种。然后，妈妈每个人怎么样去做这件事情的方式都不一样。没有说一定要怎么样的方式才叫做对的方式，可能就适不适合你的个性跟你的家庭形态，是不是你想要的方式
0: ？可能他们永远不会看到我们在实际工作的那个面向，我很想要把工作上的事情做到一个完美的状态，所以我把我的所有的时间跟精力都投注在那个面向，但是相对的你，你你对于家庭的时间就是。很压缩了，真的觉得自己被夹在一个超窄的一个，然后暗暗的没有尽头的那个小缝隙里头。或多或少，每个人都会在人生某一个阶段经历过像这样子的状态
1: 。当职业妇女真的是资源重新分配的过程，那所以很多事情标准可能就要跟以前不一样。还有一些很夸张的，这个讲起来我妈可能都不能接受。比方说。哎、我就不折衣服啦，因为折衣服太浪费时间
0: 。全部吊起来吗？<笑>不
1: 是，就是我我就是每两个礼拜请那个请人家来打扫一次，然后我请他来打扫的时候，就请他帮我折衣服。那这之间呢，他就是我的衣服就是一分堆的，这一堆是干净，这一堆是脏的这样子。然后我把脏的送到洗衣机里面，出来它就变干净的那一堆这样子。兩然后我两个
0: 礼，<笑>你要有两个礼拜的量哎
1: 、欸，对我有两个礼拜的量<笑>我，我衣服有多到可以两个礼拜的量，小孩的、自己的都是这样的状态。我就发现这样可以很节省时间，然后我也不用超烦，就是谁要折衣服。但是这个可能不是每个人可以认可的啦。我的意思只是就是说，你就找你自己相对比较不在乎的点，或者是可能相对你的生活。没有那么重要，它的比重就下降，就不需要把自己逼到每一件事情都要一百重要的事情做好，抓大放小
0: 。谢谢 Catherine 今天超级难得的分享，然后也希望大家透过这一集呢，能够对海洋有更进一步的认识，同时对于科学家也有更进一步的认识。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎订阅和给五颗星留言给我们。有了留言跟评论，我们除了可以更直接的互动，也可以帮助这个节目被更多人看见。谢谢你们的支持，谢谢你们喜欢这个节目。我是海伦，我们下次见。